0: Esto es Espinetamente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Espineta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos.
2: Y un día tengo un sueño muy fuerte con, con Luis que el, el sueño, a ver si te lo puedo replicar, yo sé que esto es podcast y que no van a ver la imagen, pero yo quiero que ustedes conozcan la historia. Eh, Déjame ver si encuentro un disco del Flaco. Acá está.
1: Mientras tanto le contamos a todos que de fondo podemos ver una vastísima discoteca y biblioteca que tiene Sergio en su, en su privada habitación de escritura. Y nos muestra.
2: Yo soñé con... Esto iba avanzando así, y era un Bondi 60. <risa> era la cara del flaco.
0: La cara del, del CD de, lo, de los socios del desierto.
2: Era una mezcla, una mezcla del flaco con la imagen de los socios del desierto, el Bondi 60 y el arambique velón de los autos locos echando pitidos y señales. Yo yo dije, qué loco ese sueño, guau. Wow. Este, y yo tenía dos modos de interpretarlo. Una, que Luis me estaba diciendo algo, pero la realidad era que en mi interior había un deseo de hacer eso. Y me acuerdo que estaba afeitando y dije, pensando en el tema, fui a bañar, que es cuando más pienso, cuando me baño. Así despierto, viste con todas las luces prendidas, todavía viste no arrancó la máquina pero las luces del auto se prendieron bajo la ducha. Claro. Después hay que arrancar el auto, es otro el problema. <risa> Me, me afeito y digo, bueno, el libro tiene que ser con la familia y le voy a poner un de magia. Y después dije, un libro de magia es el primero que se me ocurre. Siendo el plato tenía miles de títulos más. De hecho, sí. los títulos descartados son nombres de capítulos en algunos casos. Mira. Entonces es ahí donde finalmente me conecto con Cata a través de Fernando Cereceschi que había laburado con los Curiaki, bueno, el manager de los curiaquis, le mando un mail a Cata, después de un tiempo Cata me responde, después nos tomamos un café, y me dice, no nos conocíamos con Cata. Me dice, bueno, mira esto es algo que yo debería echar con mis hermanos y con mi mamá. Pero bueno, Charle no. La única pregunta que me hizo Cata fue, digo, le expliqué más o menos lo que quería hacer, me dice, mi disco favorito es Jardín de los Presentes. Para mí, ah, mira vos, porque todo el mundo dice disertó. Pero mi disco es el Jardín de los Presentes. Es un disco que yo lo escucho, viste, y me sigue conmoviendo de una manera impresionante. Eh, y es para mí el mejor disco de Rock Argentino. Eh, es una decisión pensada. No te digo lejos, porque hay discos que están muy cerca. El propio Artot, discos de Charlie. Uh -huh. eh, y a los 15 días, no, a los 15 días no, pasa un tiempo que estoy por mudarme acá, me voy del departamento aquel que era que, que estaba alquilando, que era muy lindo, y me dice cata, bueno, hablé con mamá y mis hermanos y ya es hora de que papá tenga una biografía oficial. ¿Avanzamos? Y yo me mudé con todo el entusiasmo acá, no fue fácil y aterrizaje por todo esto que ves. Claro, lógicamente. Hay que elaborarlo, ¿no? Ni son y cajas y cajas, ni me las mudan esas tardes libros, discos, ¿viste? Y aparte era, es un departamento este completamente, ya me acostumbré, pero distinto al otro que yo tenía, que era modernísimo, esta es una cosa más antigua, hubo que poner cosas... Fue todo un trabajo, pero yo me metí a laburar como loco en el libro de luz Y acá es donde me encuentro con el Ciprés. Y yo lo comparo con cipreses que vi solo en sueños. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando supe que era un ciprés esto. Después me dijeron que era un ciprés funerario. Y dije, bueno, <risa> creo que voy a elaborar un poco mi duelo de, de muchas cosas, ¿no? De, claro. De, no sé por qué siempre vinculo la muerte de mi viejo con la muerte de Luis. Pero a Luis lo lloré como lo lloré a mi viejo, está seguro. Y fue el que más lloré, a él y a María Gabriela, que era mi amiga. Obviamente, la muerte de Papo también me, me impactó, porque era un tipo que. Si yo fui fanático de algún tipo acá, fue de Papo. Yo nunca fui fanático de Charlie o de Luis. Y sobre todo después de Luis, que me dijo una vez en los 80, en una conferencia de prensa, no sé, en una conferencia de prensa que creo había dado después de mi Madre en Años Luz, porque te acuerdas que lo habían silbado a Charlie. Sí, sitio, sí, el, y él se, se puso re mal. y dijo bueno yo sé que acá hay gente muy fanática de mi música y me mira fijo a mí oh, 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 ¿se lo claro. <risa> pero me miró a mí como decía yo sé vos sos muy fanático mío siempre me tiene una onda muy especial creo que era así con, con todo el mundo también me ha tirado el rayo frío cuando fui una vez a hacer una nota con él que era por Silver Sordo, creo, 2001, y fui con un operador de la radio para que lo grabara bien. Se puso como loco, ¿viste? Mira. Y se puso tenso toda la grabación, y en la grabación se escucha que yo los freno y le digo, ¿qué te pasa? Yo ya venía, ¿viste? Con el cuero curtido de Charlie, entonces me podía bancar de sí eso. Claro. Y, yo, y me dice después, medio con mala onda, él también el ingeniero de, de sonido que estaba grabando no tiraba la mejor onda. Pues yo no le preguntaba, me ponía a charlar con Luis, ¿viste? de otras cosas. Eh, y le dije bueno, loco, yo estoy acá tocando para vos porque estaba con la guitarra colgada en, en el momento y ahí dispara el, el riff de guía, me. El arpegio. Sí, 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 sí. Pero bueno, ruido de magia está construido de. de no de eso, Esto son. responde un poco a tu pregunta, pero después señales todo el tiempo me mm. mudo y me aparece un volante que dice Flete Luis <risa> salgo a caminar, acá a la vuelta había un bar llamado Los Girasoles y una letra eh, en, la, eh, en una pizarra afuera decía eh, mirando girasoles ocultos la diosa del Sarac, Espineta me estás jodiendo y llegó a Santa <risa> florería Luis Alberto me has acordado un tema de Kissy que se llama eh, gaviotas gritando bésala, la bésala la cuando hay una situación tan evidente vos tenés que hacer es besar a la chica y no lo haces porque te agarra el quickie y viste hasta las gaviotas te lo gritan. Bueno acá era esto. el universo que estaba gritando? Muy y después, bueno. Salaraburar que comencé. Eh, cuando hablamos con Cata y Nos pusimos de acuerdo en todo Rápidamente Dijimos mantengámoslo en secreto Fuimos a una a algo de Sony Y bueno Pero no, no lleguemos juntos Porque si no eh, se van a dar cuenta Andamos primero Cata y yo voy después Va Cata y yo me demoro un poquito Y cuando entro lo primero que me encuentro Es a Daris Parrón, Y me dice Que loco te felicito Vas a hacer una biografía <risa> ¿Cómo te enteraste? Me contó Patricia. Muy bueno. a ah, claro. Patricia. Después, eh, Cata eh, me juntó con Patricia, nos fuimos a tomar un café, le regalé unos libros míos a, a Patricia, y ya desde el vamos, que ¿sí? pegamos onda. Y después fue el primer día, que era ahí era lo de Patricia, bueno, a charlar de Luis. Imagínate. No, me di cuenta que Patricia me entendí el humor y que aparte si se reía tenía una carcajada y era una fuerza del el, el tremendo entonces yo lo que más quería hacer es hacerla reír porque no quería que esto fuera una cosa triste recordando a Luis ¿viste? y clavarle el puñal del de, dolor claro, claro entonces, y me echaba con chiste y nos cagábamos de la risa no, 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 no reíamos de Luis del universo e hice amigo de Patricia y obviamente su muerte me, me, me afectó muchísimo. Eh, bueno, eh, esa fue la, digamos, como el comienzo, ¿no? de, Del libro de Espineta Muchas charlas con Patricia y después con Ana, Ana, Ana María Espineta Wow, el power que me dieron esas dos, las charlas con Ana fueron emocionantes. Y si yo medio, que, que en, en un momento bueno ya me iba y me preguntaban, ¿hasta dónde va a llegar el libro? Y el libro va a llegar hasta hoy. Ah no, bueno, pero tenemos que hablar, Tengo que contar otra cosa, y me contó todo lo que fue la, la muerte de Luis. Yo no le quería preguntar por eso, me daba cositas, pero ella misma se dio cuenta y me dijo: No, no, tenés que saberlo, y yo te lo quiero contar. Y nada, y Ana también me dice: Con mucho dolor por, por la muerte de su hermano, me dice, o sea, ya bien, hacía sí, tiempo había muerto Luis, pero él, ella me decía: eh, Lo que pasa es que yo fui la persona que más eh, tiempo estuvo con él, y es verdad, porque era la hermana mayor, estuvo con él hasta el final de las que quedaba eh, o sea los que más tiempo estuvieron con él fueron sus padres ya no, y sus padres se habían muerto no, Julia, Julia, sí, Julia se había muerto cuando hablamos con él eh, entonces con esos dos cohetes ahí el resto bueno había que elaborarlo pero ya tenía ahí como una data muy impresionante después charlé con Gustavo tuvimos tres charlas yo a Gustavo, lo adoro, lo conozco de antes y si fueron muy emocionantes también. Sí, mucha emoción en ese libro. Eh, y después, bueno, peinar todo, peinarlo bien. Y, e incluso demorarme en notas que a lo mejor no servían, pero nada, yo tenía que hablar con todo. Y bueno, así se fue armando Ruido de Magia. Mm,
0: y bueno, y cuando, cuando lo terminaste, y bueno, ¿a, ¿a quién se lo diste primero a leer? Y de, de, de la familia.
2: Patricia, porque hablé con Cata y le dije, Cata, ya está. ¿Cómo vamos a hacer? Y dice, no, lo va a dar mamá. Y nada, le di como. No me acuerdo, lo terminé. Lo terminé. Lloré. Y me fui unos días a la costa con mi novia para bajar un poco. Volví le hice una revisada al libro, le hice la primera revisión, y se lo mandé a Patricia. Después Patricia lo leyó tres veces, y la verdad es que casi no pidió cambios. La, las quejas de Patricia eran por... Yo no hablo así. Sí, Patricia, así. <risa> yo no digo eso. Sí, Patricia. Pero no, digo que no, digo, lo cambiamos. Pero vos lo dijiste. No, yo no hablo así. Le voy un día a la casa y le digo, Patricia, escucha, Te <risa> pongo la grabación... <risa> cómo era extraño la puta que
1: los parió. Y sí, me imagino. Es como el desfasaje de la propia percepción, digamos, ¿no? De cómo de cómo uno se escucha y de cómo en realidad habla, ¿no?
2: Eh, sí, pero ella habló libremente, viste. Y, y ella me contó que creo era el, el casamiento de, de Cata. <risa> Sí, que el casamiento de casa. Y dice: No, después Luis se relajó, la pasó bien, bailó, chupó, comió, se divirtió. dijo: No, yo chupo jamás, amigo Y dijo: chupo, porque estábamos en familia, ¿viste? Después puse el Claro, pero yo, yo soy un tipo que trata de respetar cómo habla el entrevistado, porque ese es un color que no voy a conseguir de otra manera. Es el color del tipo. Y yo trato de alterárselo lo menos
0: posible. Claro, yo te cuento, vos, yo soy periodista gracias. gráfico, de, 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 claro, te, te cuento, yo soy periodista gráfico, trabajo en perfil.com hace, bueno, en perfil hace 30 años, y el tema siempre es eh, que yo prefiero grabar que tomar nota, porque la nota es lo que yo interpreto, lo que dice la persona, y cuando grabo y desgrabo, es lo que dice la persona realmente textual. Correcto. ¿no?
2: Correcto. Es así, tomar nota aparte es medio arcaico, teniendo cosas de grabación, pero hay gente que no quiere sé grabar, hay gente que te habla de récord.
0: Claro, sí, sí, eso.
2: ¿Y, ¿Y hay alguna parte del
1: libro que, de, de la vida de Luis o de, o de lo que Luis o de lo que te hayas enterado como data, como bien decías vos, lo de Ana o qué sé yo, que te haya sorprendido, no solo porque no lo sabías, sino por el, la magnitud de lo que implicaba en la, en la historia de Luis y en el libro después, ¿no? Claramente.
2: Para mí todo es significante. Eh... Me sorprendí todo el tiempo, me emocioné todo el tiempo, eh, hasta jugué a retas, viste, de, de Luisito que me mandaba. Eh, también el libro y el árbol no se movió más. Me dijo, flaco, pues ya con vos terminé, chao, y se fue. Y el libro, y el árbol no me voló más, sí, a vos te digo. Eh, un momento pierdo un archivo importantísimo del libro y no lo encuentro, y no lo encuentro, lo estoy buscando, lo estoy buscando, ¡Ay, la puta de lo parió. Y Luis Orlando en random. Se puse todas las canciones de todos los discos de Luis en un archivo del iTunes y lo ponía en random. Hice mi banda de sonido mientras yo trabajaba. Entonces estaba trabajando, no escribiendo. Claro. La gente no entiende esto. Primero trabajás, después escribís. Si no lo no encontraba y se borró y de repente hago clic y aparece el archivo y sale al mismo tiempo... La voz de Flaco diciendo: Superstición. <risa> me paré y lo caudillos. Le hice así. Vamos. Gracias, Ricito. Digo, pero hubo muchos tiempos, muchas cosas de descubrimiento. De repente, Ana me tiró un 6. Digo, ¿qué es eso de 6? Nada, algo decimos en una época. Tipo, no da, 6. Digo, acabas de resolver un de grandes enigmas de rock argentino, Ana. Claro. Lo en el libro. Entonces quiero cortarme las venas. Seis sí. Pero hubo mucho de eso, el viaje de Luis a, a, France, a Francia. Había poco. ¿Qué fue otro tipo de viaje? ¿Y viste? Ahí reconstruyendo ese viaje con Víctor más el con Elizabeth Viener y no me acuerdo quién es más, bueno, Ana. Eh, muchas cosas. Eh, tengo cartas que Luis le mandaba a la familia, y incluso escribía alguna cosa. Sí,
0: sí. Eh,
2: realmente, dice, ese viaje no se sabía nada y fue un viaje fascinante uh -huh. y una experiencia de vida muy fuerte para Luis. Eh, y ahí están, bueno, qué, qué en Brasil aparece de dónde sale el monstruo de la laguna. Claro. Pero para mí son descubrimientos. Eran, no sé, Eureka. La hija de la Laguna. ¡Qué Y de repente, ¿viste? enterarme de... Lorena Duerme perdió los zapatos, que era por una piba que vivía al lado, eso pero lo contó Gustavo. O sea, enterarte de esas cosas, o todo camino puede andar que sobre Patricia, o... Bueno, que después charlar con Cristina Bustamante, con la muchacha de papel. Tuve la suerte que vino acá a Buenos Aires, ahora le mandé el libro por mi novia que viajó, se lo dejó allá con la mamá de ella. Eh, digo, un montón de gente. Pipo también estuvo en el libro. Pipo todos esos indicios, Pipo Larno. Sí, sí, sí. Todo el tiempo era descubrimiento. Las charlas con el mono Fontana, eh, yo, me iba a almorzar con él, pero él no almorzaba, él se tomaba un té, y yo y yo una milanga, y, todo. y, después, todo, y, un voraz, y te escuchaba, y el mono hablaba, y si el mono tiene un tono y te ha las cosas tan insólitas, el mono fue importantísimo también, amigo. todos fueron importantes, tuve un montón de charlas con Pomo, y si Pomo le encantó la idea, le puso todo, pero Pomo, viste su actualización particular, ni muy gracioso hablando, Machi al principio estuvo medio reticente, cosa rara, porque yo tengo mucha onda con Machi, de hecho estuve en el casamiento de Machi, pero bueno, para mí Pomo y Machi eran invisibles, sí. era importantísimo. después bueno, Cutaya, la charla con Bocón, que me fui hasta Castelar, a verlo. Y Bocón que me trajo un dibujo y toda una cosa que publiqué en el libro. Que debo tener el original en algún lado. Esto es pieza de museo ya. Creo que está. ¿Por dónde está Está en el libro.
1: Esta fotito. ¿ves? Está sí. Fotito. Ah, esta, sí, sí, esta. sí, sí, sí,
2: sí, esta no sí, sí. De es la casa de Luis y Eri y Bocón ensayando.
1: Decía que, que, que sospecho el libro también en, en, voz, en voz como un tour de force de, de, de lo que estaba haciendo también tu vida en ese momento, ¿no? de, 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 de Como decías vos, ¿no? Meterte, zambullirte en un microclima de, 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 de toda esta experiencia.
2: A ver, lo que estaba haciendo mi vida en ese momento lo que pasa es que, que me cuesta un poco... Sí, entiendo... Ese libro fue mi vida en ese momento. Pero mi vida también es eh, esperar las papas para darle de comer a los pibes, eh, era levantarme a las seis y media de la mañana para setear a los pibes que iban a en el colegio y yo irme a la radio que entraba a las ocho, eh, hacer mi programa que iba los domingos en Nacional Rock, el, lo de Radio Uva, las charlas por el interior, y hay partes de acá, que están escritas en Coronel Pringles, cuando yo me iba a dar charlas al interior, eh, la aprovechaba y escribía, y me dieron me un lugar muy bonito en Coronel Pringles, y aproveché y escribí ahí eh, la relación de pareja que tenía en ese momento, que fue Andrea que ayudó mucho eh, a que yo tomara la decisión de hacer el libro, después en el medio me, se cortó con Andrea y comencé a con Jimena, que, que Jimena me ha mucho anímicamente en todo el final, y que me dice, vos decías en la quinta corrección del libro que no estaba a la altura, que no estaba bien, esto que el otro... Sí, mi amor, tenés razón. Lo y sí, el libro estaba bien, era mi cabeza. Pero todos claro. los libros son esos, son procesos emotivos. Lo que pasa es que el libro también es como el lugar, viste... Tu fortale la fortaleza soledad de Superman. ¿Okay? Mm. Dice, es su perdón ok es esto Abro esa puerta y me espera el mundo pero claro. el libro está acá Dice, y la fuerza del libro viene por acá entonces me de cuesta un poco compasionarlo con la vida Yo, sí, todo el tiempo caminando haciendo cosas yendo de aquí para allá eh, nada la mañana me fui a la casa de Guillarrón fue divina esa semana fue hermosa porque me fui un, me desperté bien temprano y ya a las 9 estaba en Castelar me pasó a buscar a Guille por la estación nos fuimos a la casa de él en Parque del Elbar, y ahí desayunamos y él agarró la avión y me contaba y me explicaba y, y este tester don lucero todo eso es Guille fue una mañana divina en la casa de él nos cagamos de la risa, nos emocionamos y al día siguiente fui a la casa de Javi Malosetti también, viste fue primero y 2 de marzo de 2017 habrá sido? Probablemente, sí, sí, 2017. Eh, y después, o sea, el tercer día no tenía nota. ¡Qué bajón! ¿Dónde están los amigos? <risa> Porque lo había pasado también con esos Claro. Eh, que quería más. Pero bueno, después viene el momento en donde decís: Bueno, ya tuve suficiente, me quedo otro tanto. Y bueno, ahí León, dice me dio el oxígeno. León y Moyo también, que Moyo mm. también de enseguida dijo, sí, loco, ¿cómo no voy a estar en el de Luis? Porque son gente que no son fáciles de, de que te den una nota de notarse, pero eh, Moyo con Papo y con, con Luis estuvo ahí la verdad y es que le agradezco a Mojo eso. Mm.
0: Y hay material o estás, o puede haber una segunda edición con material añadido. No, está todo acá
2: todo acá, hay 100 páginas que yo corté, pero las cosas que corté eh, son cosas que yo explicaba a largo y que las expliqué un poco más cortas nada más, mm. entonces a lo largo de, 700, de,
0: de 800
2: páginas vas cortando y son 100 menos pero no hay cosas que yo me haya guardado mm.
0: este, no, porque por ahí ¿eh? apareció ¿eh? ¿eh? otra gente que tenía algo que contar sobre algún episodio o alguna parte de la...
2: no, aparecieron algunas pocas historias después, no tantas como con papa con papa aparecieron más, pero yo los libros les pongo todo y cuando les pongo todo, ya está mm. el único que puede tener una revisión revisión o transformación es el de Charlie el Charlito uh -huh. que está vivo claro. pero con estos tiempo yo ya hice el laburo definitivo por lo menos para mí eh, muchos criticaron lo de que acá dicen la etapa que, que es una biografía definitiva eso lo puso en la editorial yo no lo puse sí, pero bueno obvio. eso es lo que te demuestra es la, la envidia del gremio no claro, o sea, claro después de hacer libros como el lechable como el de Papo y el de espineta eh, te van a tirar con todo flaco sabía que es así y me la banco
1: bueno bueno pero no es que, no es que el, el que los está haciendo es un egresado de la de, no sé de, de algún, un reci... de algún sí. taller de periodismo sino que es una persona que tiene la chapa como para hacerlo
2: te van a tirar más fuerte
0: claro sí. Es que sí, sí hay
2: mucha envidia en torno a eso lo que, lo que ves es eh, lo que muchas veces recibís es, o al lado de, de, de gente del medio es envidia pero eso no viene en el esfuerzo en el laburo eso lo ve el lector, lo vio la familia lo ve de determinada gente uh -huh. algunos colegas también lo ven también, no ven todo uh -huh. lo que corrompe, creen y nada, ah, agarré lo dice Ay, que estoy hábil con los negocios no no. Esto es mucho laburo, muchos horas culo acá adentro, mucha soledad, mucho luchar contra la propia limitación de uno. Mm. ¿Cómo podés hacer un libro bueno sobre un tipo que escribió lo mejor? Siempre queda chiquito en comparación a él. Trato de hacer la mayor justicia posible dentro de mis posibilidades. Y si le pongo todo, y a este le puse más todavía. Todo y algo más
1: y sí, se nota no, nadie, nadie escribe de manera aragana 700 páginas
2: sí yo no sé es nadie, así eh, no, nadie no, no, la, yo, yo no soy aragana soy, soy medio vago pero no eh, digo cuando laburo laburo pero soy medio vago también ¿viste? como todos me gustaría también tener tiempo a leer todos los libros de acá o el libro, o quedarme mirando series por Netflix pero mi laburo también me gusta y me apasiona, entonces lo, lo hago con muchas ganas. Pero bueno, ya por lo menos eh, eh, Luis dice tiene su biografía, eh, este es un laburo hecho con mucho amor, y yo la verdad es, creo que, que, que hice lo mejor que pude, por lo menos lo mejor que a mí me salió en ese momento, y creo que lo mejor que hice. también
1: Pensaba, digo, el tipo de, de, de artista que es eh, Spinetta, que, que tuvimos la, la bendición de que nazca en este, en este suelo, ¿no? y pensaba, digo, si Spinetto hubiera nacido en Inglaterra o, o en Estados Unidos, ¿con quién crees que compartiría el, el, el panteón
2: de los dioses del rock? Yo ahí tengo un problema, porque no me engancho con lo contrafáctico por una cuestión de una decisión personal, porque... El contrapáctico es ¿viste? ciencia ficción, es lo que vos quieras imaginarte. Sí, sí. Pero nada, con los Beatles. Pete hubiera sido un Beatle y Charlie hubiera sido otro,
0: <risa> seguramente. ¿Quién era Paul y quién hubiera sido John de los dos?
2: <risa> Yo creo, es que... Es que el tema es... Charlie que John, y John. <risa> eh, para mí... Luis es Paul, pero que tenía la musicalidad de Charlie, que yo lo veo más parecido a John por esa cuestión así visceral. Sí. Y también era visceral. Él trabajaba esa emoción, y te la convertía en una artesanía divina. Eh, por eso digo, no son comparables, pero entre en y sí. Para mí, Luis decía incluso, soy un buen Vito y cuando quiero.
0: Mira, <risa> mira, mira. Eh, nada. Y bueno, y como si, si hubiera, por ejemplo, un encuentro con, con un. Está vamos. Con, parte, con, un, con alguno contrafáctico, oh, vamos oh, oh. otra vez. <ríe> no, pero para alguien que no eh, que viene al planeta Tierra y no conoce la, la música Luis. Un marciano, ¿no? hasta, eh, ¿Por dónde? Hola, <ríe> un marciano. <ríe> <ríe> eh, por, eh, ¿Qué le recomendarías escuchar? Eh, para, para entrar a la música de Luis
2: Artó, Artó, de una andá a escuchar tó, si te gustó te doy más <risas> es una entrada genial kamikaze te gusta algo más eléctrico, los socios del desierto eh, digamos, hay discos que son más accesibles como puerta de entrada pero depende de lo que tú uh -huh. te guste viste eh, te, ¿Qué sé yo? ¿Te gusta pesado? Escucha eso tormentándonos. Uh -huh. ¿es algo más elaborado? Escuchate Tester. ¿Te gusta algo más folk? Escuchate Peruzonos Milk. Eh, ¿Querés algo inocente? El primero de almendra. ¿Querés algo tipo pine de los isquis El segundo de almendra. Yo te lo acomodo, eh, como quiera. ¿Querés algo de repente, Buenos Aires? El jardín de los presentes. Eh, que es una mezcla de tango con Led Zeppelin escuchaba Seca de los ojos
0: no, seguramente lo que te debe pasar a vos
2: no, no. ¿Qué, qué, qué, qué grande Luis, este, yo, Luis me provoca una emoción eh, cosa que mucha gente dice eh, incluso Charlie dijo lo que pasa es que ahora se hizo fan de Spinetta e incluso lo dijo antes de que yo empezara a hacer el libro, tratando de explicar nuestra supuesta enemistad. Hmm. Pero bueno, ahí hay, parece que hay un problema de pollera, de ¿Eh, enemía.
0: <risa> bueno. <risa> eh, y claro, hay una espineta, eh, digamos, para cada estado de ánimo, ¿no? Cuando uno tiene, como se siente, elige alguno de esos álbumes que vos contás, ¿no? Si okay, uno necesita un poco noche, más de polenta. Yo
2: pasé una noche de sábado así triste. Y puse Peluzonos Me y me sentí mejor. Mm. Bueno. Un, un disco divino.
1: Una pregunta, una pregunta entonces sería, eh, volviéndolo a lo, a, lo, a lo meramente emocional, digo, ¿existirá la posibilidad de que un disco del flaco te haga sentir peor?
2: Seguro que sí.
1: Depende de lo que vos quieras leer, porque la interpretación es tuya. Sí, 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 pero pienso que la experiencia... A ver, hablo, hablo, hablo yo acá, digamos, ¿no? Sí,
2: un, eh... un, pero un disco del flaco que te pone la verdad que vos no querés ver en la jeta y la lees te vas a hacer sentir peor. Y la música a veces tiene esa función. Sí. Y le, te pone en la jeta algo que vos no estás viendo. Y te lo está cantando el tipo. Me ha pasado con Luis y con Charlie y con, y con los Beatles y con muchos.
1: Claro, sí, te pone la verdad en la cara que de alguna manera es hacerte un bien. Porque aunque, sí. yo, aunque a mí me haga sentir mal, me está haciendo un bien. Sí, pero en el momento no lo sabes. el ¿eh? ah, momento es lo estás pasando calor, por el culo, claro. Qué sí,
2: boludo sí. que fui. Sí, sí, te sí, sí la sí. culpa. Después, a lo mejor, reconociendo eso, te cae la, la ficha Pero...
1: Claro. Sí, sí, no, verdad. No, está bien.
2: Esas
1: cosas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, ¿Quién resistirá, no? ¿Quién resistirá, tal cual? <ríe> eh, en, este, en este podcast solemos tomarnos algunas atribuciones y, y por ahí a este juego que, que, que te invitaba Luis recién de, del Marciano le agregamos también eh, yo no sé si vos tuviste la oportunidad ¿no? pero digo nosotros fantaseamos siempre con, con haber podido recibir una invitación de Luis y que Luis nos cocine vos tuviste mm. esa oportunidad Sí,
2: pero no la, yo astronómicamente soy muy extraño no no no, no, no tuve sí, me, creo que me que me, me un café o un algo así eh, que, que me acuerdo que era una mesa larga, pero no es que le pedí que me hiciera algo, sí lo vi cuando me despedí de él eh, se me Sergio, perdón, pero tengo que atender esto nos vemos, me dio un abrazo y me fui que fue a hacerle algo a gente que le había golpeado si tenía algo para comer. Y le dijo: No, no podés venir todos los días. Con un amor se lo dijo, pero era un niño. Me dijo: Tengo que atender esto. Y se fue a prepararle algo con lo que tuviera a un pibe de la calle. Y por ahí se dando vueltas el padre. Y vi esa escena y me conmovió tanto. ...este... Pero me acuerdo que estuve en una mesa donde estaba, pero era como una mesa de, de, de merienda donde estaba Dante. Y en un momento, no sé qué dijo alguien, dijo, Muchachos, compórtense que estamos con el bachelista de Charlie García. Porque nosotros yo con Charlie y él leyó el libro, obviamente. Sí, sí, claramente. Sí. Pero no no, 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 comí. Nunca estuve invitado a esas comidas, yo no frecuentaba esa mesa. Pero, sabes qué? Ahora que me acuerdo, otro gesto de Luis. Cuando yo lo invité una vez para el programa Piso 93, año 91. Y había uno que me hacía una especie de bullying, uno de los integrantes del programa, no el Rafa, que es mi amigo. Y no sé qué boludez dije, me, me dijo algo feo y yo me quedé así como acusando el golpe. Y él me dijo, Lujo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Que no, bueno, estoy un poco sensible. Y murió mi viejo hace 15 días. Me dijo, no, 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 bueno, no, tenemos que hablar hablemos una semana, te venís a comer a casa. Y yo no lo llamé porque me dio vergüenza. ¿Qué le voy a decir? Hola, Luis, eh, ¿voy a comer a tu casa? Me dio, la verdad me dio mucha vergüenza. Hoy me arrepiento. Hoy que hubiera dicho, Luis, cuál, cuál, cuál? Estaría, estaría golpeando la puerta desesperado. Claro, Pero me dio claro. vergüenza. Me dio momento y bueno, cuando se te muere un viejo... Eh, a mí tuve tres personas que me, me dieron como una cosa muy especial. Cuatro, diría. De las conocidas cuando se murió mi viejo, que, que fueron Luis Alberto, Charlie, Badía y Coleman. De, de alguna manera, cada uno de ellos hizo algo. Coleman vino y se quedó en mi casa dos horas. Me hizo compañía el día siguiente de la muerte de mi viejo, el día después del entierro. Bueno, eso es un amigo, ¿no? Tal cual. Y por eso, digamos, eh, extraño tanto a Luis, a Juan, la soledad, son dos amigos que no están. Muchos ya los que no están,
1: sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, No, te lo preguntaba por esta fama que tiene Luis de, de buen cocinero y de, de anfitrión Sí, sí, lo sé,
2: pero yo no soy eh, gastronómicamente, yo soy nulo. No, no sos una referencia. Decías no, recién no, que, decías recién,
1: lógicamente, El Flaco leyó mi libro. ¿Leíste otros libros de, de, escritos sobre El Flaco? Sí, leí yo. Sí.
2: Sí, Maltropía y y cosas y crónicas y crónicas iluminaciones de, de sí ok uh -huh. y leí otro de los otros no hablo porque yo tengo una regla de que es no hablar de mis colegas de todos tengo que hablar porque son inevitables pero yo no hablo sí, sí, de mis sí. colegas yo no no no, no eh, yo me enfoco en mi laburo
1: no no pero los leíste los leíste
2: no sé qué leí qué no leí que y qué no salió pero yo leí todo lo que pude sobre el flaco bien eso es. Eh, siempre hago eso, leo todo lo que puedo, pero debo haber leído algo, no sé si todo. Aquí se claro, me dio sí. algún libro, le mandaron a ella y me dijo: Le lobo,
0: se lo sacó de encima. <risa> así que bueno, Sergio, eh, la verdad, un, un gran gusto haber hablado con vos. Eh, esperemos tener otra ocasión eh, más adelante también para seguir charlando del Flaco. El Flaco es eh, infinito,
2: así que no va a dar seguro alguna otra ocasión. Claro, que sí, claro Taco, que sí, es inabarcable, es infinito y vive en nosotros, está en el aire, está todo el tiempo ahí, ¿viste? se fue pero está.
1: Es algo, algo a mí me viene como a la cabeza, no digo, es, es tan inabarcable como su arte y a su vez también es tan inabarcable. Como lo, como lo que uno va sintiendo a través de, tanto Luis como yo eh, este Luis eh, como yo, eh, tenemos la sensación de que nos cambió la vida para bien y en esto coincidimos a todos, los
2: con... todos los que fuimos tocados realmente, hay gente a la que esa no la toca aunque mm hay -hmm. gente que si vos le das una puerta de entrada una oportunidad, eh, la toca eh, mi novia por ejemplo cuando estábamos en el, lo que se llama el flaco, el flaco tenía una anécdota que no me acuerdo cómo hablaba del, del cortejo de las aves y las vinculaba con pago fácil. ¿viste? Cosa... Sí, está en algún lado, en el libro o no. Pero hay, como el, eh, hay como una especie de cortejo de las aves que tiene un nombre y, y el Flaco lo descubre y dijo, ningún pago fácil. Era no, no. Esa, esa ah, que... ahí
1: entendí, ahí entendí. Sí, sí, sí. sí, Porque se tomaban su
2: tiempo, digamos, mm, en el cortejo. No, no, pero era por el nombre de, de, del cortejo. De ah, ah. el un nombre especial que él vinculó con Pago Fácil que era muy gracioso. Pero en el tiempo del cortejo entre mi novia y yo, que ella estaba de viaje y bueno, nos mandábamos WhatsApp, todavía no había pasado nada, pero ya se veía que estaba pasando algo. Okay. ella me dijo: Tengo que confesarte algo. No me gustan ni los Beatles ni Spinetta. Uf. ¿Y ahora qué hacemos? <ríe> y bueno, después, cuando las cosas se dieron, hace tres años que estamos juntos, ahora le gusta Paul McCartney, ahora hay cosas de Spinetta que le gusta, eh, empieza a gustar. ¿De a de a Spinetta no de... es un artista que te atrapa de inmediato. Pero cuando entras en... Cuando entendés que esa vibración, cuando vibrás ahí, no hay con qué darle. ¿viste? Eh, cuando vos entras al mundo Spinetta y lo vivís y lo sentís y te gusta, es una experiencia extraordinaria. Y es de la experiencia así transformadora. Eh, como pasó con, con Charlie, con los Beatles. Te transforman, en serio. Y en esta me sigue transformando de alguna manera. Siempre eh, yo no dejé descansar el libro, la verdad. Y cuando ustedes me llamaron, yo cada tanto pongo algo del libro, pero me olvido. Pero después, cuando vuelvo a conectar, siento que, que la energía está ahí, que es muy potente.
3: Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Yo, Luis, estoy, ¿eh? Sí, así que bueno, Sergio, lo que te decía antes, te agradecemos muchísimo que, que hayas compartido con nosotros eh, tu experiencia eh, con el flaco y bueno, como te decía antes, esperemos que te podamos tener en otro momento y seguir charlando.
2: Sí, seguro que sí. Chicos, eh, para mí fue un gusto hablar con ustedes, contarles estas cosas del libro y nada, ahora espero escuchar el podcast. Sí. Dale.
1: <ríe> te mandamos un, un abrazo, abrazo
2: grande, todos, Sergio. Un abrazo, chicos. Nos vemos.
0: Chao, gracias. Chao, chao. El mensaje es
1: ese, cuidá al que tenés al lado. Es tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero cuidá, cuidá la vida. Esto fue Espinetamente. Mente. Seguinos en plataformas y redes como... pinetamente